0: Olá pessoal, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo ao Papo de Comprador. Papo de Comprador, um programa do Procurement Club, com conteúdo relevante, através de profissionais experientes, e tudo isso num, numa forma descontraída para você.
1: Olá a todos, meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O tema do Papo de Comprador de hoje são as oportunidades e desafios no comércio exterior. Nós vamos falar de geopolítica e os desafios ligados à moeda, a questões fiscais e até que envolvem diferentes ramos da indústria e do comércio aqui no Brasil.
0: Papo de Comprador é um programa que tem patrocínio de Avipan, viagens corporativas e eventos, level, soluções especializadas em procurement e com o apoio da Rconline. Online. Olá, pessoal. Bem-vindo de novo ao Papo de Comprador. É, a gente está falando aqui sobre cenários, desafios do comércio exterior eu já queria emendar aqui com uma pergunta que é o seguinte, é, inclusive na parte anterior, né, na semana passada, vocês comentaram da questão de fontes, né, de, a necessidade de desenvolver novas fontes. Né. A questão é, a China sempre foi a principal hub, uma, a, talvez a grande hub global de insumos né, de vários setores, né, em questão de custo, inclusive, que vocês também mencionaram. Como é que vocês estão vendo isso é, na visão de vocês de futuro? Esse cenário se perpetua, e continua assim? Ou existe um cenário já que começa a trabalhar de ter fontes alternativas e eventualmente mitigar um pouco o risco de não ter todos os ovos no mesmo cesto? Né? Como é que vocês estão enxergando esse movimento? Eu queria começar contigo, Érica, por favor.
2: Olha, falando especificamente sobre, sobre a GTM, né, nós temos parceiros com diversas fontes de produção, então nós não dependemos unicamente da, da China ou da Ásia, mas sim grande parte dos insumos, eles vêm da China, então Índia ou China, é principalmente quando a gente fala de especialidades químicas, né? Então, eu acho que sim, a gente ainda continua, de uma maneira geral, uh, os químicos a gente continua ainda dependendo bastante da, da China e, e acredito que eles continuarão ainda a curto prazo sendo um dos principais hubs de insumos do planeta. Aí eu não falo só de produto químico, eu falo de maneira geral. Eu não vejo, assim, a tão curto prazo a gente substituindo, de maneira geral, as origens é, por outras fontes. Eu acho que sim, complementando com outras, mas eles ainda continuam sendo um, um grande hub.
0: E você, Eduardo, como é que você vê isso? Você acha que... Você compartilha a opinião da Érica? Da independente de, de compartilhar ou não, você acha que é, o, o mundo se movimenta no sentido de desenvolver é, outras fontes? Como é que você está vendo isso?
3: É, eu acho que, que essa é uma situação, e aí é muito em linha com o que a Érica comentou, que talvez o desejo não se encontre com a realidade. né? Então, o que, que eu quero dizer? É, efetivamente se percebeu, né, até porque a situação iniciou na China, então no primeiro semestre falava muito né, é, de uma necessidade de reduzir a dependência de um ponto específico, né, independentemente se é, se é China ou não, mas de, de você ter é, globalmente um polo de, de produção, de manufatura muito forte, no qual muito do que é consumido e do que é Trocado no mundo viesse desse, desse polo. Então, eu acho que num primeiro momento sim surge um pensamento de precisamos estar é, tá mais espalhado, né? As, as fontes elas precisam não só estar, tá, não a, além dos ovos não estarem nas mesmas cestas, estarem um pouco mais perto do centro de consumo, porque em qualquer eventualidade igual essa que a gente teve, fica muito mais, mais fácil reagir e, a, e as coisas estão muito mais próximas. Então, essa é uma primeira situação. Só que aí você parte para um, um pouco para a realidade, né? Você começa a ter. É, primeiro, aquilo que eu já comentei da relação entre as moedas, então vai ter país que faz muito mais sentido exportar coisas do que produz internamente, porque a relação entre as moedas favorece isso, é um primeiro ponto você tem uma condição de mão de obra e você tem uma condição de escala e de cadeia que já estão instalados lá na China. Né? Então, não só é uma condição de ter um custo extremamente viável pela escala que está lá, como uma estrutura que já está estabelecida, que facilita muito que os produtos se movimentem e já saem de uma forma acabada, né? a cadeia como um todo já está estabelecida lá. Então, eu acho que, o, que, que essa leitura de que, sim, o um mundo menos centralizado em um único ponto e a, os pontos de produção mais perto de consumo, essa leitura ela faz bastante sentido, mas ela vai se encontrar com uma realidade é, que existe há 20, 30, até um pouco mais de tempo, 20, 30 anos, até um pouco mais de tempo, que ela vai ser difícil de mudar, pelo menos que eu vejo no médio prazo.
2: Inclusive, a cadeia logística, né, Eduardo? Ela está toda integrada e já focada nesse... nesse mapa chinês distribuindo de maneira geral.
3: Exato.
0: E você, Silvio, você compartilha da opinião da Érica e do Eduardo?
4: Eu, eu compartilho, sim. Eu acho que o fenômeno chinês foi criado por, por nós, né, pelo, pelo Ocidente. Uh, muita muita indústria saiu do, dos, dos países aqui. No, no Brasil, um pouco menos. Ainda nós, nós temos um caminho muito longo para para se considerar um país bem é desenvolvido na parte industrial, né? Eu não posso falar dos outros setores, mas é, muitos países acabaram por, por questões é, ambientais acabaram intensificando ou dificultando produção neles e, e os caras foram para a China e a China ela ela era sedenta de conhecimento e ela estava com a porta aberta. Quem foi para a China 30 anos atrás e viu a China como era falava nossa a China está aqui, vai ficar nadando e não vai fazer no, no, no para nós. Quem foi há 10 anos atrás, viu que a China ela não só fez, como ela ela passou na nossa frente. Então, eu diria que no curto prazo, nem no médio prazo, acho que isso não muda. Essa essa matriz de, de, de fornecimento de matéria-prima, principalmente a parte eletrônica, a né, isso automotiva é, os tier 2, tier 3, que depende muito desses componentes, vem da China, não, não tem outro fornecedor competitivo pela, pela pelo volume que eles produzem e pela, também pelo custo interno deles, que ainda é menor que os outros países. Eu diria que, no, com o passar do tempo, essas, essa necessidade da preocupação ambiental vai chegar na China, já está chegando, eles estão hoje com... Acho que o maior parque de carro elétrico hoje é lá na China, né? eles estão se, se conscientizando disso, a, 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 próprio, próprio, a própria mão de obra deles também vai chegar um momento que aquilo que o um chinês ganha um dólar e está feliz não vai não é mais realidade. Então, é, vai começar a criar-se um certo balanceamento, apesar que o volume deles é muito representativo em termos de competitividade. Isso vai, é uma, uma, um ponto da equação que que vai ser difícil de combater. Mas eu diria que no médio longo prazo, é, se a China continuar seguindo os passos que os países europeus Estados Unidos seguiram em termos de, de controle ambiental, de, de nível de, 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 de bem-estar do, dos trabalhadores, a China ela vai começar a perder um pouco esse ponto de competitividade em relação a esse lado da mão de obra. Mas eles ainda têm a questão do volume, que eles são bem competitivos. Eu acho que isso vai diversificar um pouquinho, mas vai demorar, não é uma coisa... É, é, que vai ser que nós vamos ter percepção no curto prazo não e nem nem no médio prazo, eu concordo totalmente com o que o Eduardo comentou.
1: Eu ouvi uma frase outro dia que eu infelizmente estava tentando lembrar a fonte, mas eu não consigo. Mas a frase é interessante falou que a gente aqui do ocidente transformou a lagartixa em dragão, né? Então, quando essa história da, há uns anos atrás, né, da migração da, da produção para a China, nós mesmos transformamos a lagartixa em dragão, né? Então, agora é conviver com ele e ver aí o que vai ser no futuro. E mudando, né? ainda falando de, de geopolítica, né? é... dever a eleição nos Estados Unidos, uma mudança total aí de, de mindset, de intenções de, de relações internacionais, né? de intenções de relações internacionais. Como é que vocês enxergam essa questão e o impacto na, nas operações de vocês a gente já falou de China agora vamos falar do impacto aí da das mudanças nos Estados Unidos como é que vocês enxergam Silvio eu queria começar com você
4: é, eu acho que a essa eleição ela vai voltar o que era antes né uh, antes da do Trump o Trump ele, ele, ele tinha aquela onda nacionalista muito forte nos Estados Unidos impondo muitas restrições no México que era o, praticamente o quintal de produção dos Estados Unidos e, e o México com essas restrições, ele, eles estavam com um risco muito grande de, de sobretaxação dos produtos que eles exportavam para lá. E, e, e o, o Binden, em contrapartida, ele tem a cabeça um pouco mais aberta, ele deve focar em outras coisas que vão trazer valor para eles, e deve voltar um pouco ao que era antes, inclusive ele já sinalizou com a China que deve retomar é, um, um comércio mais aberto com eles. Isso para o mundo deve ser positivo, porque os Estados Unidos é o maior consumidor de produtos chinês e automaticamente a China é um dos, um dos, acho que é o maior consumidor de insumo, né? além deles fornecerem muitas coisas, mas eles compram muita matéria prima básica e o Brasil acho que é um dos maiores fornecedores desses insumos para a China. Então, eu acho que, que no fundo vai ser super positivo para todos. A única o ponto que eu coloco é que o Brasil precisa é não depender só de commodities. A exportação do Brasil precisa se se aparelhar para ser uma, uma uma potência mesmo em, em outras áreas, não só nessa. É porque eu acho que isso é, não, não traz desenvolvimento para o país inteiro. Fica muito restrito a, a algumas regiões do país. Então eu, eu diria que é foi positivo. A gente ainda não, não percebeu isso, mas eu diria que no, no, no médio prazo a gente vai ter é, é, um, um ganho com essa mudança. Essa né? ah, é a minha, minha opinião.
1: Bacana, obrigada. Silvia, e você, Érica, o que pensa dessa questão da mudança aí no, nos Estados Unidos?
2: falar um pouco sobre isso na perspectiva do Brasil, né, agora no dia 4 de fevereiro, mesmo o Biden recebeu um, um relatório dos estudiosos americanos falando e sugerindo um pouco que ele rompesse com diversos tratados feitos com, com o Brasil até então, então eu acho que o mindset agora é bastante diferente do mindset do Trump, então eu, eu creio que as mudanças vão ocorrer, mas é preciso a gente aguardar nos próximos meses, uma vez que a entrada do Biden é, é muito recente. Mas eu acredito que a gente vai ter mudança assim.
1: E você, Eduardo, você compartilha dessa opinião?
3: É, eu eu acredito que, na, na essência do tema, eu não vejo grandes mudanças. Então, eu acho que, que o ele tem um estilo muito mais institucional. né? Então, é, você não tem aquela imprevisibilidade de vir um Twitter com palavras agressivas contra, contra a China, que ocasionalmente acontecia. Você não tem... É, aquelas instabilidades todas que vinham através de alguns discursos Eu acho que, que esse tipo de incerteza vai sumir Mas eu acho que a espinha dorsal da relação com a China Alguns cuidados que o Trump tomava é, Ela tende a se manter né? E aí acho que a, o primeiro sinal nesse sentido Foi a reação do Biden na, na questão do 5G que Ele manteve uma linha de raciocínio muito similar à, à que o Trump vinha caminhando Então eu acho que são dois países que sabem que dependem um do outro que vão começar a ter uma relação um pouco mais da, da forma que a gente esperava entre governos, né? ou seja, um pouco mais, mais tradicional nesse sentido, mas em termos práticos de comércio, né, em termos práticos de relação comercial, é, eu tenho muita dúvida se a gente vai ter mudanças significativas ou se a linha vai ser mais ou menos similar. É Muito na linha do que o Silvio comentou, eu acho que a que a facilidade de relação, o interesse da relação do Biden com outros países, e aí acho que não é só a China, acho que passa por Europa também, acho que passa, passa por uma série de players importantes aí no, no mundo, pode facilitar um pouco e pode abrir algumas portas que até então elas estavam um pouco, não diria que fechadas, mas elas estavam um pouco mais instáveis. Eu acho que no meio disso tudo, uma grande incógnita aí no que vai acontecer no governo dele é sobre o que vai acontecer com a economia americana. né? Ninguém sabe muito ao certo o que essa inundação de dólar no mercado e o que os efeitos da pandemia de médio prazo é, podem fazer com as economias. E aí a economia dos Estados Unidos dando uma balançada, é, o mundo inteiro acaba sofrendo junto, e aí se acaba tendo algumas reorganizações ali, algumas políticas vindas do, do Biden que provavelmente pode alterar um pouquinho o, o cenário. Então acho que vamos depender muito de como que o cenário econômico mundial vai caminhar.
0: Legal, pessoal. A gente está terminando aqui, né? Temos uma pergunta final, né? Eu queria é, finalizar, vamos dizer assim, esse bate-papo, trazendo essa discussão para o cenário local, né? A gente falou de China, falou dos Estados Unidos. É, a gente tem hoje no país é, um, um governo que tem a sua ideologia, né? Eu queria é, ouvir de vocês, na opinião de vocês, o quanto isso interfere né, na relação de negócio entre as empresas brasileiras e, e empresas de fora, né? É, ou, na opinião de vocês, zero interferência negócios, são negócios e a questão é, ideológica de governo é uma outra questão que não, uma coisa não afeta a outra. É, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa questão também. Eu queria começar contigo, Érica, com é a tua opinião.
2: Acho que é impossível a gente dizer que as questões políticas locais elas não têm influência no, no país né, e nas relações comerciais é, internacionais.
0: E você, Eduardo, como é que você vê essa questão?
3: É, essa questão, ela, esse é um tema bastante complexo, né? É, eu acho efetivamente que, que existem algumas questões delicadas, e aí reação de, de Europa, como, como a própria Erika comentou, acho que algumas, a forma que, de relação né, entre o Brasil e alguns outros países, é, ela precisa ser revista, né? então tem, tem questões ali, e aí agendas que não são exatamente novas, mas que começaram a ser muito mais valorizadas, né? agendas ambientais, agenda, agendas de ESG, uma série de coisas aí. E, mas eu acho que não é um tema, um tema só de governo, né? eu acho que a gente precisa de uma reflexão é, em termos de funcionamento de sociedade. Né? É um governo que, se de repente não está atendendo algumas expectativas de alguns setores, você tem uma oposição que também não está funcionando bem, você tem uma sociedade que tem uma reação ali que, que de certa forma, a, ainda tem uma, uma concordância, uma aprovação. Você tem um legislativo, que a gente acabou de ver pelo resultado da Câmara também, que aprova algumas coisas que estão acontecendo. Então, acho que mais do que, do que nos preocupar com o governo, né, porque o governo muda, eu acho que, que a grande reflexão aqui para a gente é a forma que nós, como sociedade, né, como nosso sistema de, contra, de peso e contrapeso, é, deveriam funcionar de uma forma mais equilibrada para que as ideologias não saltem tanto, né? ou seja, você não tem um país tão dependente da posição de quem está ali no, num cargo de líder, num cargo de presidente, e tem um país com decisões muito mais equilibradas porque essas instituições funcionam de forma harmônica e elas dão uma resposta que seja de maior interesse para o Brasil, cortando alguns excessos ideológicos que eles existem nesse governo, existiram em governo anterior e vão existir provavelmente em governos futuros.
0: Excelentes pontos, Eduardo. E você, Silvio, como é que você enxerga essa questão?
3: Eu,
4: eu concordo plenamente com o que o Eduardo comentou. Eu acho que é, a parte, a política aqui, ela está né? Essa polarização no Brasil, ela acaba atrapalhando, porque é a imagem que a gente passa para fora. É, e isso não acho que a gente deveria pacificar um pouco né o, o o Brasil é mais importante do que do que tudo e, e isso acho que é, é acho que é a maior, o maior desafio nosso e acho que não vai acontecer pela forma como nós somos né independente do governo que tiver no, no poder é, essa polarização essa discussão a ideologia sempre vai estar imperando é... Em relação assim, ao mercado, no começo, o mercado estava muito volátil, muito sensível às, às, às discussões, a um Twitter que era postado né com, com uma opinião. E, e acho que isso acabou... O, o mercado percebeu que isso era muito fogo de palha, era para criar conflito mesmo, e ele acabou se desprendendo um pouco. É, é, talvez assim... Pelo menos não estar tão atento a, a essas coisas menores, que talvez, é, não, não que sejam menores, um problema ambiental não é uma coisa pequena, mas assim que muitas coisas são mais para gerar conflito do que ações efetivas. Então, o mercado começou a ficar mais alerta em relação a isso. Né? Então, você já não percebe uma flutuação tão grande numa bolsa por qualquer notícia que saia hoje na imprensa ou qualquer pronunciamento do nosso presidente. É, eu acho que isso não está afetando tanto mais, mas é um, um, um barril de pólvora, né? É, de repente, alguma fagulha sai em algum lugar que pode gerar um efeito é, é, negativo lá fora e, e automaticamente reflete aqui dentro rapidamente. Mas eu concordo com o Eduardo, é, essa discussão ideológica sempre existiu aqui, não é vai cultural. terminar... É cultural, é Exatamente, eu acho que... A gente já aprendeu a conviver com isso. Eu diria que, que essa seria uma forma de resumir bem esse cenário. Né?
0: Tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado. Estamos Foi chegando ótimo. ao final. Acho que a gente falou de muita coisa importante aqui sobre essa questão do comércio exterior. Fizemos um painel bem completo, varremos de A a Z aqui vários temas. É, certamente como os episódios né Erika? Isso. Poderíamos gravar mais dois ou três aqui é, facilmente. Ia ter muito conteúdo assunto Conteúdo não falta, né? <risos> um bom papo aqui <risos> não falta. Mas a gente está terminando por aqui. Pessoal, muito obrigado aí por você ter assistido. Continue acompanhando a gente e a gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau.